0: Добрый день! Мы продолжаем «Систематический курс литературы». Сегодня лекция литературного критика и книжного обогревательного медуза Галина Юзюхович. расскажет про современную российскую литературу на отдельном ее отрезке времени и жанра. Хочу также обратить внимание, что у нас остались две книги, недавно вышедшие Галины Юзюхович. Это сборник, как я понимаю, рецензий в в разных изданиях за последние лет десять. Uh, могу вам сказать, что это последние 10 книг uh, первого тиража. Действительно, последние. Неделю назад была Ярмарка Нонфикшн. Я боролась с несколькими людьми на стенде где uh, Елены для того, чтобы оптим купить 10 неделю назад и привести их в ясный порядок. Счастливая, что у многих у вас уже есть, но еще две осталось, поэтому uh, обратите внимание. Переходите на телефон Здравствуйте. Как Спасибо вам огромное, что вы все сюда пришли, это такая прекрасная погода, можно было пойти на коньках, наружу, но вы выбрали прийти сюда, за, что я вам прекрасно благодарна. И огромное спасибо Юле и вообще Васне Парене за то, что вы, они меня сюда позвали. Я должна сразу честно сознаться, что э, разговаривать мы будем не только про русскую литературу, а начнем мы э, с литературы... Вообще, изначально я обещала рассказывать про современную российскую историческую прозу, и почему, на мой взгляд, все самое важное и интересное, что происходит в российской прозе сегодня, происходит именно в этой области. Но э, я позволю себе начать с прозы не русской и не исторической, а в принципе поговорить о том, как устроен феномен популярной книги или популярного литературного тренда, когда вдруг начинает появляться много похожих книг. Что, с чем это бывает связано и э, о чем это на самом деле говорит? Вообще э, феномен э, популярной книги, популярной вещи – это всегда феномен двойственный. Я думаю, что все вы с этим сталкивались, потому что в тот момент, когда все вокруг начинают что-то читать, восхвалять, любить, восхищаться и настойчиво рекомендовать, мы всегда, ну, по крайней мере, я всегда испытываю некоторое внутреннее сопротивление. Мне кажется, что раз все вокруг так настаивают на том, что нужно немедленно пойти прочитать роман писателя Х, то, наверное, с писателем X как-то не все в порядке, наверное, он э, применяет какие-то запрещенные приемы И вообще э, устойчивое мнение в сути, состоит в том, что очень хорошая, значимая вещь не может быть очень популярной, в том числе это касается и книг. Я, например, могу сознаться в, э, в собственной постыдной ошибке, потому что когда только началась волна флоттера в конце 90-х годов я взяла твердую позицию, что не буду я это читать, наверняка же это какая-нибудь глупость. Ну, если я могу сказать, от этого пострадала вовсе не говорит полтора понятное дело я, потому что я открыла для себя эту прекрасную вещь существенно позже, чем могла бы. И вот сегодня я как раз хотела бы немножко поговорить о том, как вообще устроена история, почему вдруг какие-то вещи становятся ужасно популярными, и как мне кажется правильно на это реагировать так, чтобы, с одной стороны, не стать вот жертвой а, вот этого как-то массового психоза, что все читают 50 оттенков серого, значит, наверное, им не надо. Ой, почитала я эти 50 оттенков серого, до сих пор как-то на душе мудро. Вот как э, смотреть на такого рода явление, когда вдруг все начинают что-то читать и писать, и при этом не пострадать духу. Э, сейчас, одну секунду, извините, я открою свой этот, ноутбук, в котором у меня шпаргалка. И э, я бы хотела, наверное, начать с того, что вообще в момент бестселлера бестселлеры были всегда. И другое дело, что, конечно, количество вот этих проданных экземпляров, оно очень сильно зависело от конкретной эпохи, в которой происходило действие. Например, совершенно очевидно, что Энеида «Вергилия» была бестселлером, потому что было известно, что в Риме одновременно существовало несколько сотен списков этой самой «Энеиды». Понятно, что книгопечатания не было, все книги писались вручную, распространялись, либо через библиотеки очень немногие люди могли себе позволить иметь книги дома и тем не менее вот эти сто с лишним несколько сотен экземпляров это был конечно огромный тираж понятно что с появлением собственно книги после изобретения книжечатного станка Гутенберга количество экземпляров сильно увеличивается но Настоящий перелом, когда книги начинают распространяться уже, в э, тиражи начинают измеряться тысячами экземпляров, происходит сравнительно недавно, именно в 1810 году, когда был изобретен книгопечатник паровой станок. То есть, если до этого одна книгопечатник могла отпечатать, допустим, тысячу страниц в день, то есть, соответственно... У тысяча страниц в день, при средней толщине книги 300 страниц, ну понятно, что там одна книга печати производила три экземпляра какой-либо книги в день. С изобретением парового печатного на станка начинают появляться уже тысячные тиражи. И первым настоящим известным э, бестселлером уже индустриальной эпохи становится книга, которую, я думаю, все вы знаете, так или иначе. Это книга Гарри Питчерс Стоу. «Хижина дяди Тома». «Хижина дяди Тома» вышла в 1852 году, и это был такой первый зафиксированный кейс появления настоящего полноценного бессендера со всеми механизмами, ой, извините, со всеми механизмами присущими бессендеру как таковому. История с публикацией «Хижины дяди Тома» была очень любопытной, ну, я думаю, что все помнят этот, этот роман, то, он рассказывает о страданиях бедных добрых негров на американском юге, о плохих рабовладельцах и о хороших аболрационистах. И если вы наложите это, это, это содержание этого романа на конкретную историческую эпоху, то вы поймете, что роман этот был, обладал одним важнейшим свойством. Он был невероятно актуарен, то есть он отвечал на какие-то очень глубинные общественные потребности. И у него было несколько недостатков с точки зрения тогдашней публики. А именно он был написан «женщиной», что в те времена воспринималось ну, скорее как некоторые исключение. То есть пишущая женщина – это всегда была такая немножко говорящая собака, и, соответственно, это требовало, ну, некоторого, то, чтобы это это требовало некоторого усилия. Во-вторых, этот роман по тем временам казался ужасно жестоким. То есть вот в те времена казалось, что писать, прям вот буквами писать такое, это слишком жестко. То есть это был роман, который читать, читателя тогдашнего времени не нашел кушатьев. Нам, конечно, сегодня привычно уже ко всему. Кажется, что это была что это абсолютно вегетарианская проза. Но по тем временам это было очень жестко. Поэтому несчастная Гарри Питчерстоу, написав свою книгу, обошла всех издателей, которые жили на тот момент в пост. И каждый из них ее последовательно отфутболивал, покуда она не пришла к одному самому. Это был, кстати, ее последний шанс, поскольку она везде хотела, понятно, дело, со своим мужем потому что ну, считалось, что как-то в пуританской Новой Англии ходить женщины замужней, в какие-то непонятные какие места одной, это не совсем достойное занятие, нужно ходить везде с мужем. Значит, она везде ходила с мужем, а вот к последнему издателю может волноваться в последний раз мы с тобой сходим, а потом уже закрываем эту тему. Но по счастью, этим последним издателем оказался крайне а, сообразительный и энергичный молодой человек, по имени Джон Джуд, который сказал «О, берем!» и отпечатал э, Гарри Питчерсо», э, «Хижину для в количестве 500 экземпляров. Что по тем временам было ему ну, какой-то такой неплохой стартовый тираж. Стартовый тираж дивным образом начал продаваться очень хорошо. Э, то есть эти 500 экземпляров были действительно распроданы, допустим, в течение месяца, после чего... Э, Джоид отправил роман на допечатку, напечатал еще полторы тысячи экземпляров, но он применил технологию, которая и сейчас работает прекрасным образом. На обложке второго издания было написано «пять тысяч экземпляров распроданы в США». То есть, Соответственно, перешел вот этот перескок. На самом деле продали 500 экземпляров, сказали, что продали тысяч. И, и разместил информацию о том, что спешите видеть, новый тираж поступил в продажу, он скоро кончится, потому что 5000 предыдущего тиража разлетелись со связи, вот и это объявление во всех бостонских газетах. И вот с этого второго тиража запускается настоящая волна э, хижины дяди Тома мании, скажем так. То есть книга действительно начинает продаваться очень быстро, очень э, э, интенсивно. Ее через год ее издают в Англии, где ее, например, успела прочитать перед смертью Шарлотта Бранде и сказать, что это просто вот какой-то великий-великий роман и невероятное впечатление. Еще через год ее переводят на французский, она выходит во Франции. А еще через 10 лет ее гарри Черстова принимает в Белом доме президента Враам Линкольн. По слухам, никто этого не зафиксировал, но сын Гарри Печерского рассказывает, что он пожимает ей руку и говорит, что вы та самая маленькая женщина, которая развязала большую войну. Имеется в виду борьба, война между Севером и Югом, американская гражданская война, одним, одной, одним из пунктов повестки в которой было... «Освобождение негов». И, конечно, роман Гарри Бичерстоу, который буквально бил по нервам, рассказывая о том, как бесчеловечен рабовладельческий строй в США, он действительно в значительной степени сыграл вот эту решающую роль. То есть он был тем камушем, который запустил огромный камнипад, который в конечном итоге привел к отмене рабства и к гражданской войне в США. Конечно, не он один, но он, был, он оказался очень важен в этом контексте. А, как, как я уже сказала, роман был переведен благополучно во Франции, где его прочитал Густав Флабер. А Флабер был человеком жестким, неприятным и очень резко отзывавшимся о творчестве своих современников. И когда он только начал читать этот роман, он сказал про него буквально следующее. Позвольте себе зачитать маленькую цитату из писем Флабера, его Он писал, у меня недоброе предчувствие насчет этого. Это он еще только начал читать. Такого успеха не может обеспечить одно лишь литературное измерение. Додумаем дальше, до поставленной задачи. Когда к определенному таланту в построении эпизодов и легкости языка добавляется искусство обращаться к страстной злобе дня, к проблемам сегодняшнего момента, только тогда роман способен достичь такой славы. То есть Флаббер сказал фактически то, что роман Галины Черстого с литературной точки зрения так себе, но его популярность обеспечена некоторой жгучей болезненной, невероятной актуальностью. И Флоберт, дочитав этот роман, он позволил себе еще несколько крайне язвительных высказываний, в общем, вполне справедливых, потому что если кто-то из вас читал «Хижину для Тома» уже в возрасте старше 13 лет, то думаю я, что вы... Перер... Ну, в ну, плохой это роман, честно, если совсем честно. Очень слезливый, очень плохо устроенный, с совершенно нереалистичными диалогами, с топорными характерами, то есть не характерами, а просто такими функциями. Короче, это такой роман, который с литературной точки зрения действительно большой ценности не имеет. Вот. Но Флабер понес свое негодование дальше, он не мог его как-то удержать в себе, он решил всему всему рассказать про то, что это не роман, а абсолютнейшая э, фикция. И, отправил, и, и написал ну, об этом, в частности, своему другу, критику, историку и поэту Тенну, который, несмотря на то, что с точки зрения литературного дарования, конечно, противо как а, плотник противовозвескалера, но тем не менее, поэт Тенну обладал огромный, такой, очень мощным интеллектом и чувствительность. на что он ему написал, что а, Друг мой, вы неправильно понимаете, этот роман – это зов народа, погребенного под землей. И мне кажется, что на самом деле никто, точнее, Теннет, никогда не формулировал сущность вообще такого популярной вещи, популярной книги. Любая популярная книга, по-настоящему популярная, которая действительно вызывает дискуссии, которая э, хорошо продается, которая оказывается в центре общественного внимания, это всегда реакция общества на что-то внутреннее, на то, что что это общество не всегда способно проговорить словами. Именно поэтому очень часто бывает, кстати, что будущие бестселлеры почти всегда бывают. Будущие великие бестселлеры ⁇ это почти всегда вещи, которые поначалу издатели не хотят брать. Ровно потому, что это отклик на некоторое явление, которое находится где-то, которое еще не вышло в область которые мы еще не готовы сформулировать и описать в словах. То есть это такая коллективная литература, популярная литература, литература, действительно, которая оказывается в фокусе внимания. Это такое коллективное бессознательно. Это способ реакции культуры, способ реакции общества на некоторые потребности, которые это общество еще не до конца осознал, еще не может их проговорить словами. Я расскажу, позволю себе, прежде чем мы вывернем к, к русской литературе и современному историческому рамону, я позволю себе рассказать еще два коротких исторических сюжета, которые, как мне кажется, тоже очень хорошо иллюстрируют э, историю с э, популярной литературой и что она рассказывает на самом деле. Э, в нижней э, стабильно росли. Вот с тех пор, как изобрели паровую пресс, книжные тиражи росли все время. Uh, если, скажем, в конце в, 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 в тираж суммарный тираж книги Киржевицкого составил ну, Понятно, что Джой там бухлевал и сильно приписывал тиражи, продавал 500 экземпляров, писал 5000, тысяч, но порядка в общем, в общей сложности это было лет, допустим, 150 тысяч экземпляров. То уже через 30 лет суммарный тираж, скажем, всех романов Жоли Верха перевалил за 300 тысяч экземпляров. То есть был стабильный рост. То есть с каждым годом книги, книг продавалось все больше. И все шло хорошо до тех пор, похоже, в самом начале 20 века. Не произошло, не произошло такое резкое торможение. То есть тиражи перестали расти. Вот этот вот экстансивный рост, он как-то застопорился. Все вышло, произошло такое выполаживание. Вот оно как было, так и есть. Никто не мог понять, с чем это связано. И а потом началась Первая мировая война, и люди стали о чем подумать помимо книжных тиражей, прям но за четыре года Первой мировой войны произошла одна из важнейших вообще подвижек в, истории человечества, в гендерной истории человечества. Если просто посмотреть на модные э, альбомы 1914 года и 1918 года, то в 1914 году женщины ходили в корсете. Все женщины в нормальные. Ну, понятно, что были какие-то дерзкие суфражинские, были какие-то, э, какие-то дамы полусвета, которые могли себе позволить корсет не надевать. Но нормальная, среднестатистическая э, порядочная женщина носила корсет. Также она носила длинное платье, То есть э, э, женская щиколовка, выставленная из подливки, это был общий потолок эротических фантазий самого дерзкого молодого человека. И, конечно же, все женщины носили длинные волосы. То есть, Если посмотреть на сришки, то э, женщины все носили длинный волос, собраны в какую-то прическу. Когда мы смотрим на модные э, журналы 1918-1920 года, что мы видим? Женщины смотрелись в брюки. Женщины носят юбки по колено или чуть выше колено. ну Уж как минимум по колено, так точно. Женщины пострились, А еще женщины массово пошли работать. Это произошло, в общем, не хорошей жизни, просто мужчины ушли на фонд, женщины остались одни без присмотра, и тут-то они дело. то есть им пришлось, во-первых, взять на себя огромное количество работы, которую до этого выполняли мужчины, и им пришлось изменить свой внешний вид, исходя из потребностей их повседневной жизни, потому что в корсете запишущей машинкой сидеть очень неудобно. В юбке до пола ты никогда не сможешь водить машину. А, то есть возникли новые потребности, и положение женщины в обществе очень сильно изменилось. И понятно, что казалось, что после войны, когда мужчины вернулись, то сейчас произойдет откат, но нет. произошла фиксация. Вот женщины действительно, вот эти четыре года Первой мировой войны, они для а, как-то положение женщины в обществе сделали больше, чем предшествующие сто лет борьбы женщин за свои права. И это предопределило в том числе и некоторую динамику в литературе. В 1921 году вышел первый роман писательницы, я думаю, что это именно вы с какими услышали, писательница по имени Барбара Харвиндт. Если вы его не слышали, то, в общем, вы немного потеряли, не то чтобы это была хорошая литература. Барбара Карлот вошла в книгу рекордов Геймса как писатель, написавший наибольшее количество книг. Она прожила 99 лет и выпустила 723 книги. Более того, ее книги выходили после ее смерти, то есть она написала больше, и советские издатели не успевали их печатать. Поэтому последняя ее книга вышла через 9 лет после ее смерти. все доставали и печатали. Но вернемся все. Да, суммарный тираж э, только на Английском превысил миллиард экземпляров. Э, все хорошо было у Барбары Карл. Э, Но ну, 1921 год. Э, Барбара Картон 20 лет. Она дочка. Происходит из аристократической семьи, не безумно аристократической, то есть это не Пэра Англии, это не аббатство Даунтон, но она из достаточно обеспеченной э, семьи дворянской, э, вполне у нее все хорошо. Как это было принято? В 18 лет ее, она вышла замуж за юношу своего круга, а через год родила дочь, а еще через год с мужем по причине, которая в те времена оказалась абсолютно анекдотической. Ну, то есть, это вот как развестись сможем из-за того, что он храпит. Вот она развестись сможем из-за того, что он не изменял. В те времена это считалось абсолютной нормой. То есть, по крайней мере, по состоянию 1914 год, нормальный мужчина имеет полное право изменять жене, и это вообще ну, совершенно не та та тема, из-за которой можно разводиться. Барбара Картвуд развелась со своим мужем, причем развелась с ним со скандалом и отсудила у него ребенка, что опять-таки в те времена это было просто что это было безумие, такого никто не делал. И оказавшись в эпицентре этого скандала, Барбара Картвуд лишилась поддержки своей семьи. Она оказалась фактически с ребенком и без средств, средств к существованию. Она пошла работать, причем она пошла не просто работать, она пошла работать на авиационный завод. А как раз тогда начиналось развитие авиации, и Барбара Харгинт решила, что это будет хорошее место для применения ее таланта. И она стала такой звездой планеризма, Она вот занимала вот, все вот эти летательные аппараты типа до сих пор э, имени ее до сих пор получают какую-то премию в этой области, потому что она действительно что-то такое сделала если мы себе представляем вот эти вот все эти романтические белые шарфы и развивающиеся в ходе кровелёвные шлемы, то вот внутри надо представлять а, Барбару Каркину. А, через еще там буквально через несколько месяцев после своего скандального развода она вышла замуж за двоюродного брата своего мужа. И стало понятно, причем как-то очень шустро она вышла за него замуж, стало понятно, что, видимо, а, по ходу мужа изменяла, она тоже не простаивала. То есть так, очевидно, что это были какие-то уже давно завязавшиеся отношения. И вот еще через год он выпускает свой первый роман. Роман, этот был, ну, понятное дело, относился к категории довольно чудовищного женского романтического чтения. Как говорит Барбара. Сама довольно четко описывала систему образов в своих романах. Она всегда говорила, что э, все мои героини девственницы и они никогда не лягут в постель с мужчиной, то э, брака и уж во всяком случае не раньше 68 й страницы. То есть все ее э, э, романы были устроены одинаковым образом. Как всегда, в центре романа Барбары Карстен всегда женщина. Это всегда, э, если это действие, если действие происходит э, в в более ранней исторической эпохе, она писала много исторических романов, то, как правило, эта женщина либо из среднего класса, либо из низших слоев общества. Эта женщина энергичная, эта женщина много готовая многое вложить в свою судьбу. Конечно, ее основная ценность это удачно выйти замуж, то есть она все равно, конечно же, ориентирована на семью. Но это женщина, которая, во-первых, пренебрегает классовыми условностями, во вторых, которая работает, причем иногда работает много. Если же действие в романе происходило в современную парку Рекардон-Эпоху, то женщина могла быть секретаршей, могла быть горничной, могла быть еще кермингу, то есть это всегда была работающая девушка. И, как водится, Барбару Картин отвергает издателю. Как всегда, мы проделали некоторый круг, наконец ее издали и это произвело эффект взорвавшейся бомбы. Те самые те книжные тиражи, которые затормозили на 15 лет, они просто взорвались. Это произошло потому, что внезапно оказалось, что за, вот, с начала 20 века выросла целая аудитория, новая аудитория, появилась женская аудитория. До этого не то чтобы считалось, что женщинам не надо читать. Нет, такой идеи в общем не было, то есть образованные женщины вполне себе могли позволить читать. Но не было идеи того, что, ну понятно, что там, если уже дети спать уложены, муж как-то, а приходом в доме порядок, пол помыт, ну почему-то себя дорогая не почитать, ничего против не Но не было идеи, что читатель это именно женщина, то есть не было идеи того, что вот для женщины нужно специально что-то такое писать. Существовала твердая установка на то, что нормальный читатель это мужчина. И в тот момент, когда была выбрана вся вот эта читательская мужская аудитория, в этот момент и произошло торможение тиражей. Тиражи больше не росли. И когда взорвалась вот эта вот новая тенденция женского романа, понятно, что то обнаружилось, что тиражи могут расти дальше, потому что была охвачена новая, огромная до сих пор до этого момента не освоемая аудитория. И, конечно, Барбара Картлан, мы ну, будем называть вещи своими именами, это очень плохая литература. И нет ни одного человека, которому бы я могла в здравом уме твердой памяти ее порекомендовать. Но когда. Ну, Вообще вот рождение такого настоящего, великого, важного бесселлера, оно всегда похоже на теорию большого взрыва, то есть не на сериал, а на собственно, сам большой взрыв. Потому что происходит некоторое, то есть что-то очень маленькое, непонятно, что взорвалось, а потом начинается вот это вот расширяющееся, начинает возникать новое расширяющееся пространство, в котором уже появляются вещи по-настоящему выдающиеся. То есть очевидно, что если бы у нас не было Барбары Карта, то через 10 лет... Маргарет Митчел не написала бы унесенных ветрах, потому что она на самом деле, Маргарет Митчел, писатель, ну, можно любить, можно не любить унесенных ветров, но это явление литературное совершенно другого масштаба. Это все-таки настоящая, большая, важная, интересная, глубокая литература. Но умница Маргарет Митчел называла Барбару Харгу вот одним из своих учителей. И таким образом, вот это невыговоренная потребность женщин читать про самих себя, читать, женщины хотели читать книги, написанные женщинами, для женщин. И это не было осознанной потребностью, это не было какой-то такой прямо проговоренный и э, отрефлексированным желанием. Но когда в это желание удалось попасть, рас- раскрылся целый миф ну и последняя историческая тоже такая аллюзия, которую просто нельзя, конечно же, не упомянуть, это великая история с Гарри Поттером. Гарри, Гарри Поттер, первая книга про Гарри Поттера, ну все, я думаю, так или иначе знают, эту трогательную историю про мать-одиночку из Эдинбурга, которая сидела и в тоске и печали и одиночестве писала свои сказки про мальчиков и девочек-волшебниц. И, конечно же, ни одно издательство брать эти книги не хотело. До тех пор, походу, на ну, несчастную материю одиночкой не сжарилось доброе издательство «Блоксбери лондонское» и не выпустило такие «Гарри Поттера». А, но а, очень мало кто а, задается, задается вопросом, почему же ни один а, издатель не хотел публиковать «Гарри Поттера». Ну, то есть понятно, что э, издатели в среднем, люди не вовсе без То есть очевидно, что э, увидев хорошую, яркую, с необычную вещь, издатели должны на нее как-то откликаться. И вот совсем недавно были опубликованы э, отзывы, издательские отзывы, что Роуренх говорили, отказываясь печатать ее книжку. Там никто не написал ей, что это плохо. Никто не написал ей, что это неинтересно, что это, не знаю, плохо написано или плохо придумано. Все издатели, отвергнувшие книгу, они говорили очень хорошо, это очень интересно, я прочитала с огромным удовольствием. Но а, для этой книги нет аудитории. Эту книгу никто не будет читать. Потому что, начиная с начала 90-х годов, в издательской сфере бытовало устойчивое поверье. Суть этого поверья состояла в том, что э, есть читательская аудитория 0+. Это вот такие трогательные малыши, которым нужны красивые книжки-картонки, которые купят любящие мамы и папы, и будут читать перерезать. Есть аудитория 5+. Это дети, которые уже умеют немножко читать. Они книжка, где чуть больше картинок, чем тексты. Ну, в общем, это уже такая книжка, уже не картонка. Есть аудитория 7+, это уже там дети, которые ходят в школу, и можно пополам, картинки и буквы. А потом есть аудитория 18+. А вот люди с 10 примерно лет и до 18 лет – это люди, которые бессмысленные. Граждане, которые сидят и с утра до ночи играют в игровую приставку, у них прыщи, не слушаются маму и папу, и ничего хорошего им продать нельзя. Соответственно, Гарри Поттер, с точки зрения издателей, попадал ровно вот в эту логу. То есть он бы давал поверить, что этих читателей просто нет. То есть все издатели, вот я прочитала там 4 или 5 отзывов, которые а, получила Джоан Роу, все пишут очень здорово, потрясающе. Как бы мы хотели жить в мире, где эта книга найдет своего читателя. Вот прям так изменится. Мы хотели бы жить в мире, где эта книга найдет своего читателя. Но увы. А, ну, надо ли говорить, продолжение, вы все знаете, что случилось с Гарри Поттером после этого, а, потому что выяснилось, что м, не просто эта аудитория есть, а эта аудитория, она уже просто умариновалась, она уже не просто готова, это аудитория, которая уже больше не может ждать. А, аудитория 10 просто взорвалась. В этот момент, когда Гарри Поттер пошел в народ, стало понятно, что люди 10 плюс, они просто хотят читать, они уже 10 лет как хотят что-нибудь читать, а для них ничего не издают. И а, в этом, опять-таки, в этом плане раздутом Гарри Поттера, оказалось, что появля- начало появляться огромное количество других объектов. Что-то было... С моей точки зрения, прямо лучше, чем «Гарри Поттер». Например, я считаю, что трилогия Филиппа Пулмана «Северное сияние» она лучше, чем «Гарри Поттер». Чисто с литературной точки зрения. Появилось огромное количество книжек, которые, безусловно, хуже «Гарри Поттера». Но так или иначе, обнаружился целый огромный дивный мир молодого читателя, который очень хочет читать и который давно ждет, когда же ему что-нибудь предложить. Более того, оказалось, что мы, что вообще, что издатели очень плохо себе представляют читателя как такового. Потому что э, интересная особенность. Гарри Поттера читали далеко не только дети. Гарри Поттер оказался прекрасной книгой которую покупали взрослые, читали взрослые, обсуждали взрослые, и вообще вскрылось то, что взрослые совсем не такие э, утомительные зануды, как казалось чит-издателям до сих пор. А взрослые хотят и готовы читать сказки, взрослые хотят и готовы читать литературу, которую, которая пригодна для чтения детей. Меня, например, совершенно в свое время поразила одна история. Есть такая тоже ну, постпоттеровская серия книг про серия Эрика Риордена про Перси Джексон. Это такая, ну, с моей точки зрения, в меру развесистая клюква серийная, про мальчика, который наполовину греческий бог. У него папа Посейдон, а мама смертная женщина. И этот самый перцы Джерсон, он в какой-то момент оказывается среди подобных ему людей. То есть оказывается, это такая целая прям среда. Есть много таких мальчиков и девочек, у которых, как правило, папа, ну на мама, боги, а, соответственно, второй родитель земной смертный человек. Ну и дальше вся вот эта вот петрушка, основанная на греческих миф, когда Рик Феорган использовал все греческие мифы, ему пришлось переключиться на Древний Рим, там уже Египет в пошел, а тут я даже обнаружила, что он уже бодро пишет про потомков скандинавских богов, но, слава богу, наши, мои личные дети до этой стадии не дошли, сломались где-то на подступ к древнему Египту. Но это не важно, это очень популярная серия подростковых книг. И, в какой-то момент газета New York Times решила проверить, ну просто провести опрос, что ее читатели знают про древнегреческую мифологию. Вот там был какой-то, какой-то опросник и была просьба указать источник, откуда вы в основном знаете греческие мифы. Ну, в общем, больше 50 взрослых респондентов сказали, что знают о них по книгам Рика из чего можно сделать нехитрый вывод, что огромное количество людей старше 25 лет тоже продолжают это все бодро радостно читать, и, а, потому что у них есть эта потребность. Они всегда, люди хотели сказки. Люди, во-первых, мы, благодаря «Гарри Поттеру и Роулинг» мы узнали, что дети 10 лет — вовсе не те бессмысленные существа, которыми было принято считать на протяжении длительного периода времени. А во-вторых, что э, взрослые тоже хотят читать сказки. Что взрослые совершенно не так ориентированы на вот эту условно взрослую серьезную жизнь, как принято было считать. И до тех пор, пока не появилась а отклика на эту невысказанную потребность, не появился Гарри Поттер, об этом никто не знал. И э, вот мне кажется, что подобного... Историй их на самом деле довольно много. Понятно, что не все эти, не все популярные книги являются по совместительству хорошими. Но если мы видим, что какая-то книга оказывается очень популярной, и если мы видим, что вслед за ней происходит что-то важное, что вслед за ее публикации начинают появляться книги похожие или под о чем-то таком же, это значит, что зов народа, погребенного под землей, как говорил Парик он звучит в книгах. И вот теперь я, пожалуй, уже буду переходить, собственно, к той теме, которую мы заявляли изначально, а именно к современной исторической прозе, которая появляется в России. В 2012 году, то есть 4 года назад, я входила в жюри литературной премии НОС. А литературная премия НОС – это такая премия тяжелой судьбы. Сложность их жизни состоит в том, что НОС расшифровывается как новая словесность, новая социальность. То есть это литературная премия, которая должна поддерживать литературную новацию, То есть премия, которая должна говорить, ну, отмечать вещи, которые какие-то такие эдрические. Но проблема состоит в том, что русская литература современная она довольно компактная. Нельзя сказать, что прямо вот выбирай, вот у тебя тут инновация, и традиция. Ну, то есть если сагов набирается, там, не знаю, 15 интересных текстов разного, разных жанров, то уже хорошо. Из них, допустим, два будет с какой-то новацией. Поэтому примерно с каждым годом приходится придумывать заново, что такое новое славис. И вот мы попали в этот самый тяжелый год, когда внезапно посмотреть на те 15 интересных текстов, которые нам намыло э, из э, всего, э, всего списка номинированных произведений, мы внезапно обнаружили, что э, все самые интересные тексты, которые мы хотим включить в шорт-лист, Это тексты так или иначе исторические. Это был год, в частности, когда появился э, лавр в И, посмотрев на это в ужасе, мы поняли, что тут надо придумать какую-то концепцию, как-то объяснить, почему у нас премия за новую словесность, а все книги у нас про историю. И мы придумали, что Ну, инновация – это традиция. А, что а, вот самое инновационное что происходит в русской литературе это возврат традиций. Надо ли говорить, что на одной все ужасно потушать. Но ну, то просто редкий человек не бросил у нас калий на тему того, что ну вот прям совсем жюри сошел с ума а, и говорит, что ничего новее всякой старины у нас нет. Но а, я про это всегда вспоминаю, потому что за прошедшие с тех пор четыре года, эта тенденция, она удивительным образом только укреплялась. Ничего с тех пор нового не произошло. То есть действительно эта традиция, возникнув в начале десятых годов, она только крепнет И э, я, опять-таки, э, хорошо помню, что появление романа Евгения Водоласкина Лавр было воспринято как-то очень, с огромным удивлением. Потому что, несмотря на то, что роман «Лавр» имеет подзаголовок не исторический роман, я думаю, что вы читали, многие читали «Лавр», да, я вам скажу, на самом деле этот роман вполне себе исторический, несмотря ни на что. И сам по себе Евгений Водолазкин, он филолог, текстолог, медианист, сотрудник, Пушкинского дома в Санкт-Петербурге, доктор наук, ученик академика Лихачева и все такое. То есть он такой очень серьезный специалист по русскому средневековью. Вдруг он пишет нам настоящий, в самом деле, исторический роман. До этого, в начале, после, до, 15 лет до этого исторический роман это была такая абсолютная культурная маргиналия. То есть не то, чтобы их совсем не было. Нельзя сказать, что их совсем не было. Но исторический роман это был все-таки Бориса Пуде. То есть это все-таки было жанровое чтение. Жанровое чтение, развлекательное чтение, легкое чтение. Казалось, что исторический роман, он живет где-то примерно в том же месте, где проживает детектив, ужасский детектив. Любовный роман. Ну, то есть вот как-то кто-то любит, чтобы люди бегали друг за другом с пистолетом, а кому-то больше нравится, когда люди носятся друг за другом со шпагой, например. И, соответственно, кто-то предпочитает, чтобы с букетом рос. То, э, то есть понимание того, что исторический роман может быть серьезной, глубокой литературой, оно в общем было утрачено. Поэтому появление, вот, собственно, я бы сказала, что как-то вот этим первым звоночком этого тренда стал именно э, лавр водолазкий, который произвел совершенно какое-то неизвестное впечатление на читателей, и был воспринят как что-то абсолютно новое, штучное и уникальное. Казалось, что вот он такой один, и больше такого никогда не будет. Но после этого, опять-таки, не в связи с лавром, Хотя, кстати, лавр между прочим, по нашим скромным российским меркам, стала настоящим бесцельным. Мы продали порядка 150 тысяч экземпляров, что для нашего копеечного рынка, нынешнего, российского, это очень много, правда. Есть, редко что продается такими тиражами, ну, вот продается такими тиражами. Но перейдем это все-таки массовая литература, а лавр все-таки совсем не массовая. И тем не менее. Нельзя сказать, что это было спровоцировано ламрой, но Водолазкин пробил, вот, опять-таки, вот он откуда-то префлуктуировал с параллельной вселенной, взорвался и произошло, возникло вот это вот расширяющееся пространство. Расширяющееся пространство разговора об истории. И через два года после Водолазкинского ламра, ну, ламр был про историю средневекового. То есть это Древняя Русь, ну, нет, не Древняя Русь, это неправильно так говорить, это Русь эпохи, прости господи, феодальной раздробленности, ожидания конца света э- и судьба одного отдельного человека, который на протяжении всей своей жизни искупает некоторый грех. Он в молодости, по глупости умолил свое не, что называется не сумела когда-то неквалифицированную медицинскую помощь, она Всю, жизнь именно так, всю свою жизнь он именно так и воспринимает. То есть он проходит длинный путь, начинает с того, что он лечит людей, потом он, становится, потом он совершает паломничество, потом он, потом он живет как отшельник, в а какой-то момент он так слегка сходит с ума и живет жизнью в То есть он проходит такой весь длинный путь разных знаю, профессий, назвать некорректно, ну, путь разных каких-то своих. Она фоне русского XIV века, и, соответственно, это написано с огромным глубинным знанием материала. И вот после этого, что называется, посыпалось. Роман Захара Прилепина «Обитель», который получил премию «Большая книга» через год после «Обора», это тоже исторический роман, хотя совсем другой. Это исторический роман, действие в котором происходит в Соловецком лагере. И Опять-таки, казалось бы, что нового мы можем узнать об эпохе сталинских репрессий? После перестройки конца 80-х годов и первой половины 90-х годов, когда изливался просто бесконечный объем текстов, посвященных этому периоду. И тем не менее, обитель тоже становится бесцельным и тоже получает премию большая книга, так же, как и в И в у меня есть претензии к роману Захара Прилепина обидеть. Это претензия главным образом идейного свойства. Я вообще, честно сказать, я стараюсь никогда не делить книги на вредные и полезные. То есть я стараюсь не оценивать книги с точки зрения э, идеи идейно-нравственной ценности. Мне отличается что-то какое-то ужасное, это вот как Владимир Ильич Ленин говорил, что полезная книга, вот эта вредная книга. Вот я вот меня от, этого, от этого чешусь. Но у меня есть вопросы, связанные с идеологической позицией, которая озвучивает прилепи в своей обители. Действие происходит в 1925 году в, на Соловках, в соловецком лагере. И, по сути дела, это даже не роман, а такая галерея образов. Там бесконечное количество героев. У каждого своя какая-то судьба, своя биография, своя правда. И суть, и, и, и этот человек лагерь, он представлен как такая Россия в миниатюре. То есть это, там представлены все типы человеческого вида. То есть все люди, которые живут в России, они там присутствуют. И э, довольно быстро читатель понимает, что все герои плохие, что никого не жалко. Не жалко ни тех, кто сидит и кого ужасно мучают, действительно, не жалко тех, кто их мучает. То есть там все примерно одинаково плохие. И из этого плавно вытекает вывод, что, в общем, все это заслужено. То есть люди, которые оказались в Соловках, они там оказались потому, что они так или иначе виновны. Они, может быть, виновны не настолько, чтобы их так сильно мучить, может быть, они виновны не совсем в том, за что их мучают, но так или иначе они все равно плохие, их не жалко. И что разница, и что главное, они ничем тех, кого мучают, от а тех, кто мучает, ничем не отличаются. Что это одни и те же люди. А, удивительным образом этот месседж, то есть понятно, что я вот его интерпретирую вот таким способом. Что? Мне кажется, что этот месседж некоторым образом как бы легитимизирует сталинские репрессии. Потому что ну, если все такие плохие, если никого не жалко, то может это и по делу быть. Может, может мы заслужили такое. Может быть так, может, так с нами и надо. А, но у этого, а, у это, этого самого дела можно развернуть по-другому. Она состоит в том, что а, бессмысленно пытаться задним числом определить, кто виноват, а кто прав. А это тоже такая очень сильная, очень сильный соблазн сказать, я хороший, потому что мои предки, они только страдают от режима. Вот мои, моя бабушка сидела в лагере, а вот твой дедушка, он этот лагерь сторожил. Поэтому я хорошая, а ты плохой. То есть такая потребность, она же тоже присутствует в обществе. И примерно так бы он снимает эту градацию. Он говорит, что это один народ. Один народ, который сам с собой это сделал. И вот этот месседж, вот эта идея, удивительным образом оказалась очень актуальной. То есть если Лаур, он просто напомнил читателю, что книги о прошлом могут читаться как, могут быть серьезной, важной в глубокой литературе, то при этом прямо вот снайперский, точнейшим образом, попал в какую-то болевую точку. Вот в этот вот вопрос, ну у нас же у всех есть большие проблемы с восприятием нашей истории 20 века. Вот весь 20 век у нас у всех одна большая кровоточащая рама. И Трилипин просто вот прямой нарубкой в эту, в эту болевую точку попал. И, а на следующий год случилось уже прям совсем удивительное чудо. А именно появился роман Гузеля Яхина «Изу открывает глаза». Я помню, что редактор, изятел, который выпустил этот роман, «Лиха открывает глаза», Елена Шубина, она мне этот роман прислала, допустим, в апреле, со словами Гаречко: прочитайте, этот, этот роман получит большую книгу». Я хмыкнула и сказала, ну да, сейчас. Но где-то к июню руки у меня дошли. Я прочитала этот роман. Не могу сказать, что я являюсь каким-то его фанатичным поклонником. Но, прочитав его до конца, я поняла, что да, этот роман получит большую книгу. А еще будет очень хорошо продаваться. А еще он станет невероятно популярен. И все это произошло. Вот совсем недавно я была в Красноярске, на Красноярской ярмарке книжной культуры. э, Кряк. И туда приехало довольно большое количество писателей. И сейчас туда приехала музей Яхин. А Гузель вот Ящина такая миниатюрная, молодая, э, несколько напуганная и ошарашенная своей популярностью женщина. Потому что э, это не просто ее первый роман, это вообще первое пролоическое произведение, которое она написала. Она до этого не писала вообще ничего. Но ну, бывает, что обычно там люди пишут какие-то рассказы, что-то еще, там, повесть, а потом глядишь до романа, да, да растут. Нет. Вот тут э, Ящина прямо вот она. Изначально она хотела бы сделать сценарий, потом как-то сценарий начал обрастать ненужными подробностями, постепенно перерос в роман. И опять-таки, как водится, никто не брал, пролежало год в самотеке в издательстве Эксмо, никто даже не потрудился прочитать, потому что все смотрели, ну, у нас уже довольно Ксеноковская сторона, поэтому... Читание имени автора, название «Зулиха» открывает глаза. И первое, ну, то есть, там, почти, Открываешь первая глава, да, про татарскую деревню. И вот в этот момент среди моих издателей теряли какой-то интерес, до тех пор, пока ее не подобрала Шубина и не выпустила. А, и так вот, возвращаясь к Кряпку, куда приехало много разных писателей. И вот, значит, вот эта маленькая, хрупкая, несколько напуганная э, Гузель оказалась просто мега-звездой. Я была модератором встречи с ней на ярмарке, вот зал был, наверное, раза в четыре больше, чем этот, там люди связали с люстр. Они, то есть туда была, регистрация закончилась через час после того, как открылась, и натурально туда нельзя было войти. То есть это была единственная встреча с писателем, на которой ввели специальную регистрацию, чтобы было понятно, что людей будет больше. И э, все эти люди были пылкими фанатами. То есть половина пришла уже со своими книжками, которые они купили, прочитали раньше, испещрили пометками на полях в одной из странички. И они пришли за автографом. А потом книгу «Дулиха открывает глаза», там рядом был издательский стенд, они сказали, вот кто хочет, тот может купить. Книги кончились минут через... 5, после того, как их начали продавать, потому что дательство привезло какое-то, ну, не, не три экземплята. И самое поразительное, что я наблюдала своими глазами, я видела, что люди в конце очереди, которым не хватило, они предлагали тем, кому хватило, перекупить у них книги по спекулятивной цене. То есть они, допустим, продавали по 450 рублей, они говорили, а за 600 уступите. Ну, вот. А, и, опять-таки, это произошло за год. То есть вот за год. Зуриха Яхин. Яхина. Вот. видите, со мной это тоже произошло. Каждый второй человек, который хотел задать ей вопрос, обращался к бедной Гузели Яхина, и он начинал свой вопрос, дорогая Зулейха. Поначалу Яхина как-то подергивалась, а потом конец уже смирилась и отвечала уже, да, прям сразу говорят, да, я Зуриха, да. Так вот, что, собственно, важного в этом романе? и почему он настолько тронул читатель секс. Потому что, еще раз повторю, он, с моей точки зрения, ведь литературно он не безупречен. Там есть очень сильные, очень яркие фрагменты, а между ними есть очень большие куски, которые, мне кажется, что просто автор немножко забыл написать. Но это абсолютно не важно, потому что, опять-таки, это ровно история про зов народа погребенного подлинных. Потому что эта история э, молодой татарской женщины, традиционной татарской деревни, которая живет в условиях жуткого, страшного татарского традиционного деревенского домостроя. То есть муж ее избивает, она выполняет страшное количество самой тяжелой, грязной, унизительной работы. В общем, совершенно ужасный черный мир, черная страшная жизнь. И а, тут наступает год великого перелома, распулачивание. А, в деревню, в родную деревню Зулихи приходят а, с и всем вот этим вот а, мужа ее если любовь убивают, а саму Зулиху и отправляют в Сибирь. И вот удивительным образом в этот момент у нее жизнь то начинается. А, то есть а, из- Грубо говоря, из одного ада она попадает в ад другой. Но второй ад оказывается все-таки некоторым образом более приспособлен для жизни. И, конечно, все, что она переживает в Сибири, как раскулаченная крестьянка, оно ужасно. Но, оказывается, у нее рождается сын. До этого у нее не не могло быть детей, она похоронила, у нее несколько детей рождалось, и все умирали. У нее рождается сын она встречает какую-то такую странную, не вполне сдувшуюся, но любовь. То есть в, в этом огромном, страшном советском аду она для себя выгораживает, как маленький кусочек, не то чтобы рара, не рая, конечно, но она доказывает, что и в аду возможно жизнь, что в аду тоже можно немножко быть счастливым, и что любой ад, он не перманентен и не беспросветен. И что для того, что что можно как-то выживать, даже будучи раскулаченной на реке Ангаре. Конечно же, эта книга мне странным образом напомнила историю, которая произошла еще несколькими годами раньше, а именно историю с книгой Левиана Лунгиной «Подстрочник». Помните, да, эту книжку? сначала вышел фильм на телеканале «Культура», а потом издательство «Корпус» решило выпустить книгу, основанную на этом фильме. И вот тут все, все истории про бестселлеры, они все по одному сценарию разворачиваются. Издательство «Акстер», частью которого является издательство «Корпус», сказало, ой, нет, ой, нет, что в советское время мемуары переводчатся, ой, нет, нет. Наконец, директор издательства «Корпус» Варя Гранасаева стояла нахминь, и сказали, ну ладно, так и с 3,5 тысячи экземпляров, мы вам отпечатаем. печатаем. 3,5 тысячи экземпляров – это не очень много, как вы понимаете. Ну, то есть, вот максимум. Больше никогда ни одного экземпляра нет. Вы и это не продадите. А потом наступила книжная ярмарка «Нонфикшн», это был, по 2009 год, например. И 3,5 тысячи экземпляров подстрочника были проданы за 4 дня. Причем они были проданы раньше меньше, чем за четыре дня. А на четвертый день ярмарки уже по ярмарке ходили люди и пытались венчевать продавцов на сцене, потому что им подстрочника не хватило. А, и ведь на самом деле книга Лилиана Лунгиной «Подстрочник» это такая же, что лиха глаза, только документальная и на другом материале. Это история, это автобиография переводчицы Лилиана Лунгиной, которая прожила удивительно счастливую по советским меркам жизнь. Понятно, что эта жизнь была счастливой только по советским меркам. И изобильной, и спокойной, и какой-то такой сытой она была, опять-таки, только по советским меркам. Не в одном другом месте такая жизнь буквально могла считаться счастливой. Ну да, она там ей разрешает, ей там разрешили под старый лет съездить в Париж. Да, она видела «Живую Астрид Линкен», которую она переводила. Два раза видела «Живую Астрид Линкен». Да, у нее, она, ее не репрессировали, и мужа ее не репрессировали. И дети у нее закончили университеты, какую-то карьеру сделали. И даже родители у нее не репрессировали. Правда, родители умерли достаточно рано, но их просто, видимо, не успели репрессировать, потому что по всем признакам должны были. То есть это была история, опять-таки, про то, что вот в этом беспросветном, умырившем а, советском времени можно было прожить счастливую жизнь. А, про то, что не все... Не, не, не все, не весь вот этот период, он был однозначно мрачный, не, не весь он был однозначно беспроцветный. И, наконец, вот если говорить про, про вот эту же тенденцию, то последняя книга, которая была, это опять же в эту же парадигму, это «Авиатор водолазкина», который вышел вот в прошлом году, который удивительным образом вообще, конечно, вот Это из тех совпадений, которые, мне кажется, крайне резкими, значимыми и э, интересными. Э, Водолавкин написал роман, изумительно похожий на обитель Прилепин. Э, в частности, потому что действие и там и там разворачивается на соловках. Но понятно, что ни о каком плагиате речи быть не может, потому что Водолавкин просто очень медленно пишет он начал писать раньше, чем прилепил, а закончил позже, чем прилепил. То есть то, что им обоим захотелось, двух, да, на мой взгляд, самым важным, самым ярким писателем, пишущим сегодня по-русски, захотелось поговорить про одно и то же, это вот сам, это тот самый народ подреженный под землю, это тот самый зов, о котором я уже много раз говорила. И дивным образом месяж, который транслирует Водолазкин, он... Очень близок к тому методжу, который транслирует привет, но просто он как-то несколько тоньше и, я бы сказала, как-то более, более гуманистическим образом проработан. Вы, наверное, помните, что там сюжетом такой в основе свой фантастический человек, который, которого заморозили в, в конце 20-х годов, потому что в качестве эксперимента безчеловечного эксперимента советских врачей-убийц, ну как бы на цирке, врачи-убийцы, вот такие же советские врачи-убийцы на соловках погрузили человека в состояние глубокой заморозки, а потом удивительным образом в 90-е годы его размораживают и, соответственно, он начинает понемногу вспоминать, обретать свое прошлое. И вспоминает он Сначала он вспоминает какие-то счастливые эпизоды до революционной жизни, а потом он вспоминает всякие ужасы после революционной жизни, и в частности он вспоминает, что он оказывается в Соловках, где претерпевают действительно совершенно нечеловеческие муки. Но постепенно читатель начинает догадываться, он понимает это раньше, чем герой, что на Соловки то он, в общем, попал не просто так. То есть не то, чтобы он прям такой весит себя хороший, безлинный, белый, пушистый, а что на Соловки он попадает себе по делу. И э, то, что ты это узнаешь, что, то, что ты это понимаешь раньше, чем герой, что герой еще не вспомнил, а ты уже догадался. Э, и то, что ты видишь этого героя как бы изнутри, оно объясняет, что э, с одной стороны, да, опять же, та же самая прилепинская история: про то, что да, все виноваты, а с другой стороны, про то, что все равно всех жалко. То есть, если Прилепину не жалко, то водолазкину жалко. То есть, все виноваты, все грешны, но при этом все равно все достойны сострадания. И мне кажется, что вот в ту же самую идею про то, что нет хороших, что в истории нашей российской 20 века нет однозначно хороших. В эту историю а, Водолазкин вносит какую-то такую вот нежную, щемящую, человечную ноту, которая прилепит в силу своей прямой мемисти, он это просто увидеть не может. Список этот увеличивается, список текстов, которые так или иначе обращены в прошлое, он только растет. Вот в этом году, премия большая книга получила получил документальный роман о отца, писателя Леонида Юзифовича «Зимняя дорога», который на самом деле рассказывает ровно о том же самом. Это документальная история про а, а, один из последних эпизодов гражданской войны, про то, как... Белый генерал Топеляев пытается, двигать, собирает отряд и движется, в, и совершает вылазку в Якутию, а противостоит ему, в общем, такой абсолютно обреченную и непонятно зачем нужную, такой чистый, чистый, бессмысленный
1: героизм.
0: А противостоит ему, в общем, такой же хороший, честный, чистый и рыцарственный красный командир Ян Строц, который, в общем, точно такой же, только с другой стороны. И, собственно, опять-таки, основной в этой книги состоит в том, что нет хороших и нет плохих, что все одинаковые, что один народ. И вот эти две мысли, то, что в любом аду можно выгородить кусочек и быть там счастливым, и что э, вся наша история, она не про то, что одни хорошие, а другие плохие. Это не про победу, плохих над хорошими, а потом обратно хороших над плохими. И это не история про противостояние двух каких-то начал. Это что вся наша история 20 века, это история про про каждого. Про каждого из нас. Про то, что нет однозначно хороших, однозначно плохих, про то, что есть один народ, с которым случилось вот такое. Вот эти два метода, мне кажется, на сегодня они показались то, что столько важных, продаваемых, известных, популярных книг говорят об этом, это на самом деле свидетельствует только об одном. Это означает, что у нас у всех, как у народа, как у общества, есть вот эта глубинная потребность. Точно так же, как у женщин в 1920 году была потребность читать книжки, написанные про них и для них, как в 1996 году у подростков уже была просто бесконечно распухшая такая потребность читать что-нибудь написанное для них и про них, у нас у всех есть сегодня потребность очень острая и очень глубокая читать книги, написанные про наше прошлое. Потому что этот кусок, он до сих пор остается неотрефиксирован. То есть любой психотерапевт, всегда. Первое, с чего начинается начинает, это с того, что необходимо прорабатывать травмы своего прошлого. Нельзя жить и быть счастливым, если у тебя в прошлом происходит какой-то непроработанный ужас. Ты можешь от этого ужаса отвернуться, ты можешь выстроить систему защиты, объяснить, почему вот там вот я туда никогда не хожу, я туда никогда не заглядываю. Но это примерно то же самое, что жить с бомбой доверенного действия. То есть, может быть, она никогда не рванется. А может быть, пережитая в детстве или в юности травму, на тебя набросится в самый неподходящий момент, и тебя переживет и переломает. Мне кажется, что литература сегодня взяла на себя очень важную общественную функцию. Она выполняет вот эту коллективную психотерапию. Все эти романы и не романы, подстрочный не роман, Земля дорога не вполне роман, все они перерабатывают тем или иным способом вот эту нашу коллективную травму XX века. Они объясняют читателям, как на нее надо смотреть. Они предлагают способы ее осмысления, осознания, проговаривания словами. А, причем это не какая-то официальная позиция, когда у нас, а, ну, собственно, по-честному, это работа, Государство. Эта работа Этим должны были бы заниматься какие-то, ну то есть, если зачем Министерство культуры нужно, то вероятно оно нужно для того, чтобы вот этими вещами работать. Потому что, конечно, у нас сегодня восприятие нашей травмы 20 века, оно очень искажено. Потому что кто у нас товарищ Сталин? Он, соответственно, либо эффективный менеджер, либо кровавый тиран за убийц. И, соответственно, жить вот в этом мире расколотом а, по такому принципу, ты считаешь, что Сталин эффективный менеджер? Все, значит, ты враг, о чем с тобой разговаривать? Ты считаешь, что Сталин кровавый тиран и убийца? Значит, ты обесцениваешь победу нашего народа в Второй мировой войне и наши есть, потерянные, потерянные поколение. А у меня дедушка погиб на фронте, там, допустим. И ты, говоря, что и он шел в бой за родину за Сталин. Обесцениваешь Сталина, ты обесцениваешь моего дедушку. То есть вот это страшный разлог, который на самом деле сегодня государство только усиливается, только провоцируется. Он прорабатывается литературными местами. То есть литература взяла на себя в нынешних обстоятельствах роль такого коллективного психотерапевта, такого, такой институции, которая помогает нам всем пережить то, что с нами со всеми случилось, с нашим народом, с нашей страной на протяжении последних столетий. И мне, именно поэтому мне кажется, что, несмотря на то, что, скажем, я очень люблю э, Водолазкина и не очень люблю Яхину и совсем не люблю Лункину, э, мне кажется, что все эти книги бесконечно важны, нужны и симптоматичны. И то, что они, та работа, которую они делают, они фактически как бы сшивают, они скрепляют э, разорванные связи в обществе. И в этом качестве они абсолютно бесценны. Ну, прежде чем, собственно, уже, я уже завершаю, а, а, прежде чем совсем закончить тема исторического романа, я хочу сказать, что а, российская история, она вообще такая штука болезни. То есть 20 век – это просто кровоточащий роман. То есть там просто, вот куда пальцем не ткни, а, то везде больно. Вы знаете, известный анекдот, когда вот приходит человек к врачу и говорит, вот я сюда ткну, мне больно, сюда ткну, больно, сюда дыхну, больно. Врач говорит, это у тебя память помнит. Вот, а, вот на самом деле, что похожее происходит с нами со всеми. У нас наши, вот, вот, мы куда в истории читать, если вы еще нет. Называется «Табу». Алексей Иванов написал роман про Петровское время. Петровское время, конечно, это не саженское время, но тоже больно. Потому что что с нами в тот момент случилось? Нас всех переломали в коленку и э, изнасиловали страну и лишили нас наших наших традиционных основ и устоев? Или нас, наконец, привели немножко европейской культуры и дали шанс развиваться в ногу со всем миром? Что с нами в тот момент? вот роман Алексея Иванова «Табул» – исторический, классический, консервативнейший роман. Консервативный в хорошем смысле слова. То есть это, прям по-честному, исторический роман. Такой исторический роман эпохеи, этого слова. Он, он начинает обживать, объяснять и примерять вот этот кусок нашей истории. И то, что вообще... Я абсолютно уверена, что и дальше будет то же самое. Или вот, например, горячо мною нелюбимый, но тем не менее, получивший премию «Русский букер» роман Петра Алишковского «Крепость», в нем же тоже есть очень большой и важный кусок исторический, связанный с Монголией. Монголы, они кто? Они враги-завоеватели или они часть? нашей культуры, то есть монгольский субстрат, мы как должны сказать, что его не было, от него отречься, или мы должны признать его частью себя. На мой взгляд, Лешковский делает это плохо, но тем не менее. То есть писательская мысль вся направлена туда. И я не безмораздо хочу повторить ту же самую идею, которую мы говорили в 2012 году с моими коллегами из жюри премии Нос, за которые над нами все страшно веселились, что Традиция в данном случае, обращение к истории, обращение, как говорил, как, как говорил королева Гертруда из в глазами, глаза за глаза, в душу, то, что происходит с нашей литературой сейчас, это и есть наша новация. Это то самое, что э, отвечает на зов народа, погребенного под землей. И именно поэтому, мне кажется, наблюдать за тем, что происходит в сфере э, исторической прозы сегодня, это, пожалуй, самое интересное и самое важное из всего, что происходит в русской литературе сегодня. И я вас призываю по мере сил за этим наблюдать, потому что действительно это важно не только с точки зрения культуры, не только с точки зрения искусства, но и с точки зрения каких-то социальных связей, общественных движений и того самого народа, погребенного потребляемого, который мы все в конечном счете из-за. Вот. А теперь, я думаю, наверное, надо... Дать всем желающим возможность тоже что-нибудь сказать, спросить и Понимаете, Поднимайте руки, мы вам дадим микрофон. Добрый день, спасибо вам большое за эту лекцию. Можно себе, да? да конечно, да. мне было дико интересно, потому что все книги, которые вы называли, я их читала с огромным удовольствием. И у меня вот такой вопрос вы же не только русский литературой занимается. Да? Вот, э, история э, нашего XX века да, и история XX века в Германии э, очень тесно связаны. Да, и там тоже был этот ужас, и тоже он, по-моему, не очень отрефлексирован ими в каком-то таком до конца смысле. Вот вы знаете, что там происходит в литературе, и что-то не есть, похоже нашему процессу осознания того, что было, как они разрешают для себя эс- Вы знаете, я, к сожалению, не очень хорошо про это знаю, потому что я думаю, что эти процессы, если они идут, то они должны идти к главному в Германии, потому что у них тоже такая же вот дырища посреди 20 века, с которым сложно жить. Но, с одной стороны, они много чего отрефлексировали, много чего пережили, много чего интегрировали, как говорят психотерапевты. То есть сразу нужно интегрировать. То есть в значительной степени они ее заинтегрировали. Но, например, вот в прошлом году по-русски вышла совершенно меня перепахавшая книга эссе «Зебольда», это такой немецкий важнейший писатель, он умер в 2000 году, то есть уже как-то книга, соответственно, была написана в середине 90-х, она называется «Естественная история разрушения», это сборник его эссеистики, в котором совершенно потрясающая эссе про то, что немцы не хотят думать, говорить, и выкатывать какие-то претензии миру за разрушение британской авиации немецких городов. Потому что британская авиация, она листерла с лица земли Дрезден, Гамбург, то есть множество, Бремен, Франкфурт, поэтому это были мирные города. То есть это были именно такие бомбардировки не военных объектов, а мирных городов. То есть, например, в бомбардировке Гамбурга погибло 200 тысяч жителей мирного населения. За, за, за неделю бомбардировок Гамбурга они просто убили 200 тысяч человек. И а, немецкое общество, оно как бы эти жертвы признало осу- осмысленными. Ну, то есть типа мы были такие плохие, что, мы, что с нами так было можно. А, и Зебой задается вопросом, который, мне кажется, очень важным На самом деле он, он, он говорит, что а, вот мы говорим, да, это было необходимо, потому что Германия погрязла в таком ужасе что для того, чтобы Германия смогла возродиться, это было нужно сделать. А в чем такая эта разница, если между вот этим утверждением, утверждением, а для того, чтобы Германия могла жить счастливо, нужно уничтожить 6 миллионов евреев. И тогда мы начнем жить счастливо. Вот эти два утверждения, они же на самом деле синонимичны. И то, что вот, то есть, насколько я понимаю, то, что, ну, понятно, что Забыц писал об этом 20 лет назад, но я не думаю, что с тех пор произошла какая-то большая динамика. То есть я бы сказала, что, по крайней мере, судя по некоторым внешним признакам, немцы свою травму интегрировали чуть лучше, чем мы, но нельзя сказать, что полностью. И вот как раз, собственно, я после вот этой, этого да, я бросилась искать какие-нибудь литературные тексты, которые бы это, эту травму прорабатывали. Их нет. То есть их не то, что нет, переведенных их просто нет. Без чего можно делать вывод, что, видимо, это все в мире есть это некоторая потребность в, какой-то, в интеграции прошлого. Но, опять-таки, мне сложно сказать, как они с ней работают. То есть потребности, видимо, есть. дырки определенно есть. Думаю, что как-то они что-то с ней тоже делают. Ну и можно сказать, что, видимо, это какая-то общая, общая мировая проблема. Так что с прошлым у всех неладно. И с этим... И, и мне кажется, что хорошо, что литература так или иначе начинает с этим работать. По крайней мере, вот у нас мы прямо это можем видеть, что сидят писатели и шьют. Шьют нашего прошлого что-то цельное. Меня зовут Денис. Я хотел бы задать такой вопрос. А, ну вот, вторая половина двадцатого века господствовал в литературе — такое направление, как постмодернизм. Очень много разных произведений было, там от Картасара до нашего Пелевина в этом, ну, не знаю, жанре, стиле. То есть, исторически, роман пришел на смену этому направлению, да, на смену постмодернизму в мире, или только в России, или я пытаюсь сравнить несравнимые вещи? Вы знаете, мне кажется, что постмодернизм – это же форма. То есть э, постмодернистское высказывание, оно может быть о чем угодно. Вот, кстати, еще один очень важный исторический роман, по сути дела, который я забыла упомянуть, это роман Сергея Кузнецова «Калейдосков», который абсолютно постмодернистским способом устроен. Это роман в рассказах про такой длинный 20 век. Здесь все начинается в конце 19 века и заканчивается в наши дни. А, вы Вызовите, что же вы стоите Это неудобно уже. это же должно стоять. Так вот, Он построен абсолютно постмодернистским способом. Он состоит из множества разных мозаичных кусочков. То есть постмодернизм – это форма высказывания. Постмодернистским языком можно говорить о чем угодно. И сейчас можно говорить и о прошлом. То есть вот Кузнецов, он постмодернистским способом говорит о прошлом. А Водолаткин говорит о прошлом более традиционным способом. они ищет еще какой-то формат. То есть мне кажется, что нельзя сказать, что постмодернизм, но как форма высказывания, постмодернизм, наверное, действительно немножко уходит в прошлое, то есть он все-таки уже, исп... его уже так плотно использовали для всего, чего угодно, и уже хочется искать какую-то другую форму. Но это не значит, что одно пришло на смену другому, то есть ну, в какой-то момент нужно было писать это с гексаметром. А, то есть постмодернизм, это грубо говоря, гексаметр, это форма высказывания, а не ее наполнение. Поэтому я думаю, что мы нельзя сказать, что исторический роман пришел на смену постмодернизму. Постмодернизм перешел, стал формой, одной из возможных форм, в которую можно этот самый исторический роман утолкать, отлить. То есть он чашечка. Можно в нее налить чашечку, можно налить разную. Как-то так. Спасибо. Скажите, если следовать вашей логике, то следующая золотая жила, не отрифлексированная, это распация Союза, все эти проблемы, что произошло с нашей перестройкой, почему не случилось демократии, и так далее. То есть это будут у нас авторы, которые получат большую книгу и так далее. Знаете, таких авторов у нас уже было. У нас уже на самом деле про 90-е годы написали очень-очень много всего. И большие книги уже тоже надавали за 90-е годы. Другое дело, что я думаю, что... Вторая волна рефлексии обязательно придет, потому что первая была все-таки слишком близко. Поэтому пока что, видимо, эту травму нельзя переработать, пока не будет достаточно большого расстояния. То есть написано всего много, но написано участниками событий, свидетелями событий, а, вообще как-то людьми, которые тогда жили, которые как-то. Из, которые описывают это изнутри. То есть дистанция, дистанция пока недостаточна. Другое дело, что я не знаю, будет ли так, потому что вот эти вот эта природа вот, эти вот, вот этих вот взрывов, она такова, что они не поддаются прогнозированию. Когда мы с сегодняшнего дня смотрим назад, мы понимаем, что по-другому быть не могло. То есть, ну как, ну, то есть мы не э, это как не знаю, это уже какая-то альтернативная история получается. Вот нельзя себе представить мир, в котором бы Гарри Поттер не, не рванул. А, но глядя вперед. Это никогда не работает. Поэтому, может быть, вы правы, наверняка, но в какой-то момент так или иначе в этом потребность возникнет. Думаю, что, во-первых, не очень быстро, потому что все-таки должна быть достаточно большая воздушная подушка, отделяющая события от осознания. А, во-вторых, а может быть и нет, потому что мы же не знаем, что на самом деле... Вот народ, там же подземлялся, что он особый бизнес, мы пока не можем прогнозировать. Поэтому, например, я никогда не берусь отвечать подступимым вопросом. Да? Вы будете спросить, а каких современных писателей будут читать через 50 лет? Не знаю. А какие будут вот актуальные тренды вы предвидите через 10 лет? Не знаю. Потому что это такая специфическая эмоция, который плохо поддается прогнозировать. А можно еще раз прошу. Вы сказали, что Лундино вы не любите. А нельзя ли сказать, почему? Да, можно. Можно, конечно. Я ее не люблю примерно за то, за что я не люблю Яхину, а именно за то, что я не уверена в том, что можно... Книга Лундино, она очень оптимистичная. Она очень светлая, веселая, позитивная. Вот у меня лично есть внутреннее сопротивление. Мне кажется, что э, обобщая свой опыт, то есть она пишет о своем опыте, как об опыте усредненном. Ее опыт абсолютно штучный. Людей, которые жили так, как она, на всю страну было 25, например, или 50. Мне кажется, что это немножко обесценивает э, страдания и проблемы людей, которые были ее современниками. То есть она пишет, ее мир слишком светлый, у меня и у меня это вызывает некоторое эмоциональное отторжение, потому что в то время, как он... Я, ну, знаете, воспри, извините, это маленькое лирическое отступление, про мою собственную семью. А у меня папа был из семьи, но ну, относительно, собственно, продолжая из семьи относительно обеспеченная. А моя мама была из семьи как раз-таки репрессированной, Репрессированная и жила в какой-то невероятной нищете. Поэтому, когда моя мама описывалась, как вот жизнь наладилась, она говорит, и Маргарин стали можно было купить почти каждый день, почти каждую неделю. А моя бабушка, когда описывала ситуацию, когда, как, вот, как они ужасно жили, говорила, мы жили так плохо, что от нас в этом Вот, Понимаете? И вот это вот как бы в рамках одной бабушки с папиной стороны. Мне кажется, что она Алангина, вся ее книга, это про то, что мы жили так плохо, что от нас в этом работничали. Вот. И поскольку у нас я... Не, не, не так много прошло в советское время, но я у меня есть мама, которая которая, если маргарин можно было, которая считала, что лучше лакомство в мире, это булка с маргариновым сахаром, которая выдается раз в месяц по праздникам. И в этой ситуации вот это вот, и все вот эти страдания <съем> Лиляновым Линой, они все-таки в формате от нас ушла там работница. Для меня это меня, 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 меня не меняет Я не знаю. Если она действительно прожила такую жизнь. И потом вот она выходит, она пишет. Она на самом деле говорит. Ну да, она говорила. Просто... ну записали. Ну, записали буквально, то есть это реально чуть-чуть. Ну, чуть-чуть это... это совсем другое дело. Другая Я не хочу сказать, что она лжет и Господи Мне кажется просто, что это какая-то вот такая сложно сформулируемая этическая претензия. Мне кажется, что говорить о своем уникальном счастливом опыте, не осознавая его уникальности и не проговаривая эту уникальность достаточно периодичностью, мне кажется, что он вот имеет что-то безрассудное. В прошлом году, когда вручали... У нас еще есть время, где нужно... А, то есть мне тоже нужно быстро закончить. В прошлом году вручали премию Большая книга. И вторую премию получил писатель э, э, Золотуха за роман «Свечка». он в то времени как раз уже умер. И на сцену принялась его вдова. И она рассказала историю, которая звучала так: что вот ее муж на тот момент уже покойный, он пришел в гости к какой-то важной литературной тайме. И у э, этой вот, важной литературной таймы он увидел на стене портрет этой самой. Там была где она была в таком прекраснейшем вечернем платье, счастливая, юная, светящаяся. И он восхитился и сказал, какая прекрасная фотография, какая вот тут красавица. Она сказала, да, это вообще был один из самых счастливых моментов в моей жизни. Мы там ходили в ресторан, потом мы гуляли, я в тот вечер познакомилась с Оренбургом. Это было был один из самых счастливых дней в моей жизни. А что Золотов спросил, когда это было? Она сказал, это декабрь 41. И вот его перещелкнуло, потому что в декабре 1941-го она переживала огромное счастье. И она об этом легко, естественно, говорить, она не врала. То есть она действительно был счастливый день в ее жизни. У меня было новое платье, она была молодая и красивая, она пошла в ресторан, познакомилась с знаменитым писателем, ей было клеолог. Но он ну, как раз а, но что-то в этом есть, согласитесь, вот что-то вот в этом есть немножко не то. Вот для меня Лузгина вот проходит по разряду вот примерно такого же. Я прежде, я, возможно, я не права. То есть вот у меня нет как-то ощущения такой какой-то. Это, это именно такой вот, это не интеллектуальное, это эмоционально. меня корело. Добрый вечер. Хотел бы в продолжение темы спросить. А, вот вы говорили про советское время, каким оно было беспросветным, не было надежды у людей. По-вашему, а сейчас это надежда больше? столько же. Я по образованию историк. Я знаю, что все, все времена, они на самом деле одинаковы. То есть, э, ну, бывают какие-то прям совсем беспроцветно ужасные, но в общем это скорее исключение. То есть мне кажется, что нынешнее наше время, оно в общем плюс-минус такое. То есть, понятно, что оно отличается в каких-то деталях и подробностях, но в целом, мне кажется, что проблемы те же самые. И э, вот в частности, то, что вот эта потребность читать про время, когда можно было посреди какого-то, какой-то смертной тащищи быть счастливым, это... Потребность в частности нынешнего времени, потому что, ну, опять-таки, прессинг государственный и вообще какой-то идеологический прессинг он усилился за последние годы. И очень хочется как-то найти себе такой кармашек, в котором ты будешь от всего этого свободен. И поэтому вот такого рода книжки, типа той же самой Яхиной, они на самом деле очень откликаются на потребности сегодняшнего дня. Вот тогда было можно найти себе кармашек, наверняка сегодня есть какие-то кармашки, вот эти вот свои сады, которые мы можем возделывать. Так что мне кажется, что это общая потребность, и довольно наивно утверждать, что времена, что как есть какая-то большая разница между разными историческими эпохами. Всегда все люди жили примерно одинаково. Так что думаю, что сейчас той самой надежды не больше и не меньше, а плюс минус столько сколько было и в советское время. Я не думаю, что есть какая-то прям радикальная разница. Человек просто меня. Ой, мы в Ясной Поляне, и без Ивана Николаевича у нас тут ничто не обходится, хотела спросить, вот исторический роман, а, сейчас мы понимаем, что он для нас, и вот весь Николаевич, есть его «Война и мир», исторический роман тогда для тех людей. Вот он что был для них? Он же ведь был популярен очень, да? да конечно. Как, как они, именно почему эта тема, почему вот это все было для них? Вы знаете, он был не тем, что сейчас. Нет, я думаю, что это было тоже в значительной степени про то же самое. то есть Это тоже была потребность как-то ощупать, потыкать пальцами, вот, слом, возможности не сломанными, а загипсованными, ну или вообще как-то стабилизированными, в какой-то важный больной участок прошлого. То есть я думаю, что исторический роман вообще всегда имеет такую... Просто он направлен на разные объекты. Я, вот, кстати, недавно на моих коллега, Татьяна Драхимовна написала замечательный текст на портале «Горький». Если вот вы не читаете портал «Горький», то вам надо его читать, его всем надо читать. Горький. Горький. медиа Это такой действительно совершенно замечательный проект про литературу прочтения, про книги. И такой очень хороший текст про, как раз таки, вот, про рецепцию э, «Войны и мира». Что, с одной стороны, конечно же, это был сериал, то есть в некотором смысле он читал, он воспринимался Материалы. Ждем следующего сезона, ждем очередную серию. Но, кроме того, конечно, это был способ как-то так проговорить вот какое-то такое место в истории, которое, которое было на тот момент не вполне осознанно. То есть мне кажется, что это общее правило исторического романа. Просто У него бывают какие-то вот взлеты, когда он важен, когда есть какой-то ресурс для того, чтобы работать своим прошлым. А бывают моменты, когда не до прошлого, когда все происходит здесь и сейчас. Вот сейчас мы опять живем в том месте, когда у нас есть какой-то ресурс для того, чтобы разобраться с прошлым. Ну, точно так же, как иногда у человека есть ресурс ходить к психотерапевту и разбираться с какими-то своими травмами. Иногда у него второе не маленьких детей, куча работы, э, и не знаю, диссертацию надо дописывать срочно. Тогда уж какой психотерапевт? Я бы хотела спросить, если, если можно. Я вот недавно напала на список лучших книг 2016 года. Я опубликовала даже в фейсбуке издание Гарди. Она просила 80 британских писателей. Каждый из них посоветовал три книжки, которые он читал в 2016 году. И все они выпущены в 2016 году. Во-первых, никто из них не советовал друг другу практически. То есть имена тех, кто говорил о книжках, не попадались в рекомендации. Эти три книжки практически ни у кого не пересекаются. То есть мы имеем примерно две книжки, выпущенные в 2016 году, которые они считают важным упомянуть как лучшие книжки. И мы во время лекции сказали, что русская литература маленькая литература. У меня вопросов несколько. Во-первых, есть ли шанс у русской литературы стать такой же, чем-то хотя бы примерно, сейчас такой же большой, как англоязычная литература и даже уже британская литература, и вот еще я настолько просто возбудилась от этих списков, что решила попробовать сделать то же самое на нашем примере, и вчера два часа потратила на работу с составлением 80 российских писателей, у которых я бы спросила то же самое. В общем, 80, 80 на счета а, Я сжурничала, я хрущила 10 или 15 поэтов, но ровно 80 и уже последние 5 меда набираешь. Но, но это 80 действительно известных очень много. Я посмотрела все премии, просто в списке и выбрала. И я думаю, что даже получится их опросить. Но вот и второй вопрос. Как вы думаете, сколько будет повторений в этом списке? То есть возможно ли, что вот эти сейчас 80 российских писателей выкатят такой же список? Практически не поскоряясь, не назову И Юля, Ну зачем же задавать вопрос, ответ на который вы знаете сами? Я поэтому второй вопрос отвечать не буду, потому что нет. но ну, конечно нельзя ничего подобного себе представить. А наша литература, правда, очень маленькая. Нет, она никогда не будет похожа по размеру на англоязычную литературу. И у этого есть абсолютно объективная причина. Нас просто гораздо меньше. Ну, то есть ничего нельзя с этим поделать. Нас очень мало. Нас 140 миллионов, что когда вот произносишь эту цифру абстрактно, кажется, что это очень много, но э, людей, которые говорят, пишут и читают на английском, больше на порядок. То есть это, я думаю, что больше миллиарда людей, которые читают по-английски э, и пишут по-английски, потому что мы помним про э, Англию, Америку, Канаду, Австралию, ну, Новую Зеландию, Южную Африку, и не только Южную Африку. Мы забываем, например, про Индию, которая... Я думаю, что в районе трех миллиардов. Ну, я думаю, что читают, читают как на своем, народном языке. Понятно, что так-то по-английски читают еще больше людей, но пишут и читают, являются потребителями, англо... активными потребителями англоязычной литературы просто на порядок больше людей. А Это значит, что рынок на порядок больше, это значит, что количество как-то денег, имен и всего прочего тоже радикально больше. Поэтому э, наша русская современная литература, она просто действительно, она, э, но она даже на самом деле не вполне пропорциональна размеру нашей страны. То есть, в принципе, она даже для этой страны она чуть-чуть маловато. Потому что вот моя любимая цифра, которую я всегда всех пугаю, американский рынок, то есть в Америке живет в два раза больше народа, чем в России. Ну чуть больше, чем в два раза. А американский книжный рынок в количестве проданных экземпляров больше российского в десять раз. И вот это, помните, нам, вот все, кто постарше моего, моего возраста и старше, все помню, что тупые америкосы, которые ничего не читают, вот они такие глупые, что только комиксы, ну вот, вот так. Вот. То есть э, понятно, что не все они читают Шекспира и Волсворта, например. Понятно, что они читают множество всякой фигни. Так ведь у нас же тоже читают множество всякой фигни, совершенно очевидным образом. То есть русская литература очень кетна. Я думаю, что когда мне составили этот вот прекрасный список, я с большим удовольствием на него вот смотрю, Я думаю, что пересекаться он будет проценту смотреть, там будет процентов 70 будет повторов, дублей. И нужно ли что-то с этим делать, да, мне кажется, что что-то с этим делать нужно. И э, проблема русской литературы состоит в том, что в ней всегда было мало денег. То есть человек сидит и пишет роман много лет, и получает в него 80 тысяч рублей издательского аванса, а, а потом еще, допустим, 15 тысяч рублей в год роялся в течение ближайших 5 3-5 лет, покуда ему книга продается. Очевидно, что на эти деньги жить нельзя. Тогда зачем человек это делает? Ну, это делает из двух соображений. Либо ради славы, ну, какое-то какого-то вот этого ощущения собственной известности, успешности. Ну, понятно же, что одно, другое там, деньги конвертируются в славу, слава конвертируется в деньги. Ну, то есть должны быть, должно быть, должно быть что-то еще. И слава у нас тоже стало стало плохо со славой. Потому что раньше можно, то есть, понятно, что обогатиться литературой никогда нельзя было, но можно было почувствовать себя знаменитым, можно было почувствовать себя востребованным, можно было почувствовать себя важным. Вот мне кажется, что мы с вами, как читатели, мы не можем повлиять на количество денег в издательском бизнесе, но мы можем повлиять на количество славы. Поэтому я, например, вечно пристаю ко всем людям и говорю, что если мы хотим, чтобы нам писали романы, мы должны каждому роману радовать Радоваться – это значит, мы должны про него рассказывать, мы должны про него говорить. И мы должны создавать вокруг книг вот эту вот атмосферу эмоций, атмосферу какого-то обсуждения, атмосферу движения, атмосферу энергии. Потому что без этого, и мы это наблюдали на протяжении последних многих лет, то есть человек, когда он взвешивает, чем ему заняться, он скорее пойдет реализовывать себя в ту область, где у него больше шансов получить, ну ладно, Бог с ними с деньгами, да хоть какую-то известность, какое-то признание, какой-то фидбэк, какой-то отклик. И э, Поэтому я считаю, что деньги это не к нам, что мы все-таки за это не отвечаем. Хотя, если, например, просто перестать скачивать пиратские код, и уже это так. уже немножко денег прибавится. Но, э, даже, но, но вот слава, фидбэк, отклик, рецепция это от нас зависит, это можно сделать. Я поэтому кноты все же вечно сидят в социальных сетях. Я говорю, что вы прочитали роман, расскажите другим. Даже если у вас там 30 подписчиков, пусть они про это узнают. Один из них пойдет купить роман и прочитает, скажет вам спасибо, и расскажет еще 30 человек. То есть мне кажется, что вот только так с этим можно бороться, и как-то каждый по мере сил, мне кажется, должен в это вкладываться, потому что иначе нам перестанут писать. Я совершенно серьезно это говорю, что я вот занимаюсь тем, чем занимаюсь, ну так вот в режиме султана последние 16 лет, количество книг сокращается. Книг выходит каждый. Ну то есть таких книг, о которых хочется говорить, их становится меньше. Есть объективное давление, потому что, ну то есть понятно, что роману трудно состязаться с движущимися картинками, что кино, сериалы, всяческая медиа, интернет, конечно, они поджимают. Но еще и мы сами очень во многом не участвуем. Как-то в создании какой-то какой-то живой атмосферы вокруг чтения. Я, по-моему, на другой какой-то вопрос ответил. Спасибо большое. Я вас еще потом спрошу совета, какое у меня условие поставить, чтобы какие книжки они называли. Скажите, а что нам читать на новогодних каникулах с того, что вышло недавно? Я вам считаю, что обязательно читать табол Алексея Иванова. Это очень интересное чтение. Я вообще вот, должна сказать, что как-то я ему внутренне сопротивлялась, мне не хотелось читать табол, потому что была Петровская Россия, как я уже Россию молодую, я уже читала. За что мне? Вот как-то есть вот это вот внутреннее сопротивление. Но Иванов такой писатель, что он как-то вот ты в него.. Когда токумер в тестики пропасть, то есть в какой-то момент внезапно обнаружила, что ты вот уже на 400 странице или 700, и как-то вот совершенно не можешь перестать это читать. А, то есть это действительно прям вот отличная новогодняя, увлекательная. Чтение. Мне кажется, и, и поскольку он толстый, хорошо, когда есть несколько дней относительно свободных, когда ты можешь просто читать. Вот я прям очень советую и завидую тем, кто еще не. Ну и, конечно, всем надо читать маленькую жизнь Хане и Инги про которую уже, по-моему, из Учуков передают. А, и вот это, кстати, тоже та история, когда возникает куча людей, которые говорят, нет, только про нее рассказывают, наверное, это фигня, какая-то, читать не буду. Ну, вот можете попробовать довериться мне, почитайте. Это очень мощная вещь, очень интересная, не, даже не строго вот, в жанре литература-литературовна, а именно в качестве такого очень яркого, интересного, незабываемого эмоционального переживания. То есть вот мне кажется, Тобол для такого бесхитростного читательского удовольствия и Янагихара для сильных ярких острых переживаний как раз вот 1400 страниц на новогодние праздники, понятно? Ну, две-три книжки, которые на ну, вас отлично повлияли. Ой, у меня повлияло бесконечное количество книжек. Нет. Поэтому, uh, мне... мне очень сложно про это говорить, uh, потому что, правда, количество книжек, я вся из них состою. То есть я, они у меня где-то в метаболизме. То есть мне сложно сказать, uh, что именно на меня повлияло. Но, наверное, вот если нужно назвать одну любимую книжку, такую книжку, с которой я живу всю жизнь, то это будет э, «История моего современника» Владимир Короленко. Это книжка, действительно, с которой вот я живу, я себя с ней сверяю. Владимир Короленко, наверное, был не самый лучший писатель, в смысле его художественное творчество, все вот эти дети подземелья, они, наверное, так себе, честно скажем. Но вот эти, это его мемуары, это длинные, длинные, неторопливые его мемуары. То есть он был, может, не самым лучшим писателем, но он был невероятно хорошим человеком. И это очень честные, очень чистые, очень прозрачные мемуары очень хорошего человека. И для меня вот это такой прекрасный метод какой-то психотерапии, которая вот уходит, оказывается, что, кстати, кинофильм был быть Джоном Малковичем, да, и оказывается в голове у актера Джона Малковича. А вот для меня это быть Владимиром Королевым, то есть оказывается внутри очень хорошего, очень светлого, очень благородного человека. И отсюда очень приятно и интересно смотреть на мир. А, так что вот это, наверное, какая-то такая одна. Ну, то есть, опять же, это очень большое приближение. На меня всегда влияют те книжки, я вообще очень влюбчивая. Мультфильм влюбчивый ворон, я все время во влюбленности в какой-нибудь, в какой-нибудь текст. И вот тот, который я прочитала последний, тот на меня прямо сейчас сильнее всего повлиял. Ну вот если говорить о книгах, которые живут со мной всегда. То вот Короленко. А, что еще? Я вечно читаю запихи и выписки Гаспарова. Это тоже такая книжка, книга моей жизни. А в какой-то момент перестала их читать, потому что я их выучила наизусть. А, я, знаете, как я, опытный толмудист. Я на проколке. Проколоть булавочка, я всегда знаю, что на следующей страничке какой, через какую букву пройдет булавка. Это, ну, собственно, такой. что из-за пять минут рекламных. Вот, но я его не так давно кушала, но он фикшен, он все прям очень хороший. Он очень хороший. Его лекция 4 декабря, а сейчас мне кажется, что Галя не откажет подписать несколько книжек, которые... Конечно, если купить. кто-то хочет подписать книжку, то у меня даже и ручка есть. Спасибо вам огромное.